0: Dans la série 40 ans de faits divers extraordinaires, l'affaire Emeline. Texte et récit de Nivernais. Premier épisode. Disparition inquiétante à la vogue des noix. Cette histoire nous entraîne dans les ressorts tortueux du mensonge. Certains mensonges sont terriblement difficiles à mettre en œuvre car ils demandent de la mémoire, de l'agilité mentale et de grandes capacités d'argumentation. Mentir, inventer, falsifier la réalité. Mentir jusqu'à ce qu'on ne puisse plus revenir en arrière. Voir le mensonge grandir, nous envahir et ne plus avoir d'autre choix que de continuer à l'alimenter pour éviter d'être démasqué, pour éviter l'effondrement. Le 15 octobre 2003, Maude Boleg, une jeune mère de famille, se présente au commissariat de Firmini dans le département de la Loire, pour signaler la disparition de sa fille Emeline, âgée de six ans et demi. C'est un mercredi, jour de congé scolaire, et dans toute la ville, la fête foraine bat son plein. C'est la vogue des noix. Partout, du bruit, de la musique, des cris, des rires. Pour tous les jeunes, c'est la fête. Les camions, les manèges, les stands ont envahi les rues et les places. C'est tout un joyeux brouhaha qui, ce jour-là, domine la petite ville. La petite Emeline a disparu après être montée sur un manège. C'est du moins ce que raconte Maud, sa mère, aux policiers qui se rendent rapidement sur place. Après quelques appels au micro des forains qui tiennent le manège, policiers et gendarmes se lancent à la recherche de l'enfant. Ils demandent une photo d'Emeline. Tout d'abord, la mère répond qu'elle n'en a pas. Puis, elle fournit deux clichés aux enquêteurs, dont un pris juste avant, sur le fameux manège où Emeline aurait disparu. Les premières recherches ne donnent rien. Aucune trace d'Emeline aucun témoignage qui puisse aider les policiers dans leurs recherches. Vers 20h30, le parquet décide de confier l'enquête à l'antenne stéphanoise du service régional de police judiciaire. Très vite, les enquêteurs ont des soupçons. « On a trouvé les parents pas nets », raconte un enquêteur. Leurs explications n'étaient vraiment pas cohérentes. Devant ces doutes qui se font jour dans l'esprit des policiers, décision est rapidement prise de mettre en garde à vue les parents d'Emeline afin de les cuisiner et de trouver ainsi le chemin de la vérité. Les enquêteurs se rendent à la ferme des parents, à Saint-Victor-sur-Loire, où le couple, âgé d'une trentaine d'années chacun, vit tant bien que mal d'une petite activité agricole. C'est ainsi que toute la famille est ramenée à Firmini, la mère, Maude Boleg, le père, Jean-Michel Buffern, et aussi la petite sœur de trois ans, Demeline, et le petit frère. Très vite, un élément capital apparaît et confirme les doutes des enquêteurs. On donne la photo d'Emeline, celle prise sur le manège, à plusieurs proches du couple, dont la demi-sœur d'Emeline, fille d'une première union de Jean-Michel Buffern le père. Et là, une évidence saute aux yeux des témoins. Sur la photo, la photo du manège. Ce n'est pas Emmeline, mais c'est sa petite sœur. Pourquoi la mère a-t-elle donné cette photo aux enquêteurs en affirmant qu'il s'agissait d'Emmeline Après quelques heures d'interrogatoire, Jean-Michel Bufferne et Maud Boleg avoue la stupéfiante vérité aux enquêteurs chargés de retrouver leur fille, Emeline. C'est bien la photo de leur seconde fille, la cadette, qu'ils leur ont montrée. Pour la simple raison qu'Emeline n'a pas disparu à la Vogue des noix à Firmini, en fait, la pauvre fillette est déjà morte depuis trois ans. Agriculteur à Saint-Victor-sur-Loire, respectivement âgés de 38 et 32 ans, Jean-Michel Bufferne josserand et sa compagne Maude Boleg, racontent alors aux policiers stupéfaits l'incroyable vérité. Emeline est décédée depuis avril 2000, c'est-à-dire depuis trois ans déjà. Pour les parents, il s'agit d'un terrible accident. Ayant reçu un coup de pied de sa mère, Emeline aurait, selon leur déclaration, raté une marche d'escalier et serait tombée du haut d'un étage. Plus de peur que de mal selon eux. Ils n'ont pas appelé les secours, estimant que l'état de la fillette n'était pas préoccupant. Mais le lendemain matin, les parents ont découvert leur fille sans vie. La pauvre petite Emeline est morte, sans doute des suites de sa chute. Au lieu de prévenir qui de droit et de donner une sépulture digne à leur petite fille, ils ont décidé de faire disparaître son corps et ils n'y sont pas allés de main morte. Ils ont brûlé le corps de leur fille et jeté ses restes dans une benne à ordures. Les enquêteurs comprennent vite qu'une autre raison a poussé le couple à garder le silence. La peur que les services sociaux ne leur retirent la garde de leurs trois enfants. Et ainsi qu'ils ne touchent plus les prestations sociales. Car pour Jean-Michel Buffern et Maude Boleg, qui ne roulent pas sur l'or, encaisser l'argent de ces prestations c'est vital. Il faut dire que la maison de la famille, au bout d'un chemin menant à la ferme du lieu-dit Lavourière, ce n'est pas vraiment un palace. En fait, la ferme est davantage une grange restaurée tant bien que mal, plutôt mal que bien d'ailleurs, dressée sur les pentes tristes d'un vallon isolé. Les pièces sont sales et sombres. Ici, pas de salle de bain. On se lave dans une bassine à vaches. Quand on se lave, hygiène et confort ne font pas vraiment partie du vocabulaire de la famille. N'ayons pas peur des mots. Cette maison, c'est un véritable taudis. Dans cette terrible histoire, on est plus proche des misérables de Victor Hugo que de la petite maison dans la prairie. Ce drame tragique, c'est avant tout celui de la misère. La misère économique, bien sûr, mais aussi la misère sociale, et peut-être aussi affective. Ce qui frappe le plus, c'est la question qui va bientôt traverser tous les esprits. Comment Jean-Michel Bufferne et Maud Boleg ont-ils fait pour abuser les organismes sociaux, médicaux et scolaires pendant trois ans, et ainsi continuer tranquillement à toucher les prestations sociales Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans les contrôles et pourquoi les proches du couple, famille, amis, voisins, comment ont-ils pu, eux aussi, être abusés et ne pas s'apercevoir de la supercherie Comment la petite Emmeline a-t-elle continué à exister légalement pendant trois ans alors qu'elle était morte Jean-Michel Bufferne et Maude Bolleg, les parents de la petite Emmeline, affirment aux enquêteurs que le drame, l'accident qui a coûté la vie à leur fille, s'est déroulé trois ans plus tôt. Mais, dans la famille, plus personne n'a vu la petite depuis au moins cinq ans. Le parrain de la fillette se souvient d'elle à son baptême. Elle avait dans les un an. Après, aucun souvenir de la petite. La grand-mère paternelle, elle l'a vu tout bébé et puis plus rien. Elle raconte qu'en 1998, alors que son fils était en prison pour une banale histoire de conduite sans permis, c'est ce qu'il lui avait dit. Elle allait souvent à la ferme pour aider sa belle-fille Maud à préparer les repas des deux derniers enfants. Je lui disais souvent qu'il en manquait une. Elle me répondait que elle était partie chez sa tante, mais qu'elle allait revenir. En réalité, Emmeline ne revenait jamais tant que la grand-mère était là. De temps en temps, Jean-Michel, le père, Donnait des précisions, des anecdotes, ces petites choses, ces détails qui peuvent sembler insignifiants, mais qui, en réalité, rendent les mensonges beaucoup plus crédibles. Par exemple, que sa belle-sœur avait offert une patinette aux enfants. Et finalement, dans l'entourage familial, personne ne s'était inquiété plus que ça. Un jour, la petite sœur d'Emeline s'était confiée à sa demi-sœur. « À l'école, je m'appelle Emeline, mais il ne faut pas le dire, sinon je me ferais disputer. » C'était donc ça le secret pour cacher la disparition d'Emeline. Faire jouer son rôle par sa petite sœur. Pendant plusieurs années, Jean-Michel et Maude ont fait jouer à la cadette le rôle d'Emeline en classe et chez le médecin. En septembre 2002, il a fallu inscrire Emmeline en grande section de maternelle. Pour l'éducation nationale, Emmeline était en vie et elle avait 5 ans et demi. Les parents ont tout simplement envoyé sa petite sœur à la place d'Emeline. Les deux fillettes étaient nées la même année, l'une en janvier, et l'autre en décembre. Pendant quelque temps, les instituteurs n'y ont vu que du feu. Mais à la fin de l'année scolaire, la petite n'arrivait toujours pas à écrire son nom. Dans la cour de récré, elle aurait avoué à ses copines qu'elle remplaçait sa sœur. Peu à peu, la situation était devenue de plus en plus intenable pour les parents d'Emeline. À l'école primaire du Bois de la Barge à Firmini, où les trois enfants étaient inscrits, on commençait aussi à trouver suspects les motifs avancés pour justifier les absences de la fillette. Et le comportement des deux plus jeunes enfants de la famille, qui n'allaient en classe que de temps en temps, intriguait aussi beaucoup les enseignants, ainsi que la directrice de l'école, qui avait fini par faire un signalement qui avait donné lieu à une enquête administrative. Mentir, trouver des excuses, échapper à la réalité. Il fallait bien que tout ça s'arrête un jour. Les recherches entreprises pour retrouver les restes du corps d'Emeline dans la cour de la ferme ne donnèrent rien. Les enquêteurs gardèrent toutefois l'espoir de découvrir des restes ou des traces d'ADN. Les parents furent mis en examen pour homicide sur enfants mineurs de moins de quinze ans. La SPA récupéra les animaux qui traînaient dans la ferme, tandis que la petite sœur et le petit frère d'Emeline trouvèrent refuge à la DAS. Enfin, vint le temps du procès. Le procès de Jean-Michel Bufferne et Maud Boleg poursuivis tous les deux pour la mort de leur fille Emeline, et pour avoir caché les faits pendant plusieurs années, s'ouvrent devant la cour d'assises de la Loire. Les deux accusés se sont mariés en prison. Ils risquent tous les deux 30 ans de réclusion criminelle. Il faut bien l'avouer, ce procès, c'est aussi celui de la misère sociale. Plutôt porté sur la boisson, Jean-Michel Bufferne collectionne les petits boulots depuis toujours. Il est le deuxième d'une lignée de six enfants. « Six enfants plus deux fausses couches », dira volontiers sa mère au procès. Une mère qui ne se souvient pas de tous les prénoms de ses enfants. Il ne lui en reste que quatre. Une fille est morte d'une méningite à quatre mois. Et puis il y a la Jeannine, qui est tombée par la fenêtre... Il y a 23 ans de ça. Accusé de maltraiter ses enfants, Jean-Michel Bufferne s'en prenait particulièrement à Emmeline. Quant à la mère, Maude, elle était surtout attentive à ce que les coups ne laissent pas de traces. Et c'est elle qui a donné le coup fatal à Emeline. Celui qui, selon leur dire, l'aurait fait tomber dans l'escalier. Que ce soit Maude qui ait frappé Emeline, ça ne surprend personne dans la famille de Jean-Michel. Car Maude, tout le monde la déteste. On dit qu'elle est sale, violente, paresseuse. Elle a de la rogne au coude, dit la mère de Jean-Michel. Et puis Maude, tout le monde le sait, elle frappe son mari et puis après, elle le fout dehors. D'ailleurs, l'ex-femme de Jean-Michel raconte volontiers qu'elle a vu plusieurs fois son ex-mari avec des cocards. Des cocards infligés par Maude. Enfin, c'est ce qu'il lui disait. Il est vrai que Maude Boleg dépassait son mari d'une bonne tête. Lors du procès, l'avocat général ne veut pas faire de différence entre les deux accusés, qui ont selon lui commis des actes monstrueux. Il requiert donc vingt ans de réclusion criminelle pour chacun. Les juges essaient de comprendre ce qui a pu se passer dans l'esprit des parents d'Emeline. Pourquoi avoir fait disparaître le corps s'il s'agit d'un accident On a eu peur, on a paniqué. Pourquoi ne pas avoir enterré le corps Parce que les animaux auraient pu la déterrer qui l'a fait brûler On l'a fait tous les deux. De leur côté, les avocats de la défense demandent aux jurés de ne juger que les faits situés entre la chute d'Emeline du haut de l'escalier et son décès le lendemain, en faisant abstraction de ce qui a pu se passer avant ou après. Mais ce procès, c'est aussi celui des services sociaux qui ont été abusés aussi facilement par le couple. L'avocat qui représente une association dresse un constat accablant. Avec un peu plus de clairvoyance, les services sociaux auraient pu découvrir le poteau rose bien plus vite. Au terme du procès, Jean-Michel Buffern est condamné à 18 ans de prison. Maude Boleg, elle, est condamnée à 20 ans de réclusion. Ils sont aussi interdits de droits civils, civiques et familiaux pendant 10 ans. Et ils ont aussi l'interdiction définitive d'avoir une activité, même bénévole, en relation avec des mineurs. Deux ans après le procès, le couple divorcera. Maud Bolleg fera appel de sa condamnation. Lors du second procès, elle sera condamnée à 18 ans de réclusion criminelle.